et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Judette Dumel, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Dumel a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Bonjour, euh, mon nom c'est Judette Dumel, puis j'enseigne à l'école élémentaire publique Capéry-Alroy, qui fait partie du conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Ça fait à peu près 20 ans que j'enseigne à cette école-là. Euh, je suis dans un milieu très multiculturel où j'ai l'opportunité d'en apprendre autant de mes élèves que les élèves ont ont de moi. La majorité des élèves viennent des pays euh, d'Afrique, donc de la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, et ainsi de suite. Puis ensuite, on a un peu d'élèves de l'Est de l'Afrique, de l'Ouest de l'Afrique, avec le Bénin, euh, le Gabon, et ainsi de suite. Nous avons également beaucoup d'élèves libanais. Euh, C'est sûr et certain que nous avons des élèves qui sont nés ici. La plupart de nos élèves, effectivement, sont nés au Canada, mais ils parlent souvent l'anglais, l'arabe, le somalien, le créole, ainsi de suite. Donc, la langue d'enseignement est en français, mais les élèves, vraiment, ont des expériences variées. Euh, les parents, pour la plupart, sont des immigrants de première génération. Donc, les, les, les enfants vivent simultanément dans plusieurs cultures. Euh, donc, l'école, c'est un endroit où ils viennent euh, apprendre un peu plus au sujet de la langue puis de la façon de faire ici au Canada. Donc, c'est à peu près ça pour euh, le… J'ai enseigné à tous les cycles aussi. Euh, J'ai en... enseigné au cycle préparatoire primaire, moyen, intermédiaire. Donc, à travers ces cycles-là aussi, j'ai essayé de trouver différentes façons d'intégrer l'histoire puis qui... qui était au niveau des élèves du cycle auquel j'enseignais. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? Donc, la façon que le projet est né, je pense que c'était un peu graduel. C'était un peu une exploration de moi-même aussi. Euh, je suis d'origine haïtienne. Donc, mes parents sont nés en, en Haïti, mais moi, je suis née au Canada. Puis, euh, j'ai aussi connu ce balancement en deux cultures. Toutefois, si sur les bancs d'école, je ne me retrouvais pas. Ni dans les magasins, je ne me voyais pas les produits de beauté euh, sur les publicités dans les livres de contes, même que certains bouquins à l'école, le mot nègre y figurait encore. Les gens de race noire étaient souvent stéréotypés. Euh, dans la comtesse de Ségur, une histoire que j'aimais, les histoires que j'aimais souvent lire, euh, les noirs c'était des bonnes, l'apparence était souvent présentée en caricature, les grosses lèvres, le nez large, les grosses fesses, toutes des caractéristiques dont je suis fière aujourd'hui, mais qui, dans ce moment-là, créaient une certaine honte chez moi. Euh, arrivé au secondaire, je me suis retrouvée un peu plus, puisque la, il y avait plus d'élèves qui me ressemblaient. Euh, je me retrouvais dans... qui connaissaient ma musique, ma nourriture, la lutte que ma mère avait à faire, à se reconstruire une vie dans un nouveau pays, qui comprenaient mes restrictions au niveau de la discipline, par exemple, où on devait entrer, se coucher au coucher du soleil, euh, où on devait embrasser, par exemple, les gens qu'on rencontrait. Puis finalement, arrivé à l'université, j'ai pris mon premier cours d'histoire des Noirs, qui étaient les Noirs de l'Amérique du, Noir, du Nord, mais je l'ai trouvé quand même assez, assez plate. On avait lu des livres comme « Up from Slavery » de Marcus Garvey aussi, qui parlait de la repatriation des Noirs vers l'Afrique, puis je ne me reconnaissais pas non plus là-dedans. 
je comprenais pas trop non plus qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Je sais pas si c'est l'âge qui manquait ou c'était parce que c'était des lectures d'un livre qui était, qui semblait un peu désengagé. Puis finalement, quand je sortais des cours d'école, je rentrais dans les corridors à l'université, puis là, je me retrouvais dans l'agora. C'était la Mecca où les gens qui avaient des idées politiques, qui vivaient fièrement leur culture, c'est des gens qui en faisaient la promotion aussi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai assisté à mon premier spectacle du mois de l'histoire des Noirs et que j'ai entendu parler de Jean Augustine pour la première fois. Euh, c'est là où j'ai entendu la poésie slam, que j'ai assisté à des pièces de théâtre, que j'ai vraiment appris à connaître et à vivre fièrement la culture. Puis à ce moment-là, j'ai fait un voyage à Philadelphie pour une marche qui s'appelait The Million Women March. Et c'est là où j'ai rencontré, mais pas rencontré, mais j'ai entendu Winnie Mandela parler pour la première fois. Euh, il y avait des gens comme les filles de Mark Max. Euh, il parlait aussi dans, de faire arrêter la violence chez les femmes. Euh, euh, de prendre le contrôle, de de, de, de se comprendre à travers l'éducation. Puis après ça, j'ai fait un autre voyage à Chicago, où j'ai été au Musée du Sable, où on parlait du droit de vote, des sit-in, de la résistance pour l'égalité et tout ça. Ma première job dans une école, c'était dans une école juive, puis les enfants étaient vraiment... Euh, c'est des enfants qui vivaient fièrement leur culture. Euh, on arrêtait le travail le vendredi à midi parce que les enfants devaient aller faire le sabbat. Euh, on parlait de mitzvah qui est des bonnes actions pour les juifs. En tout cas, je, je voyais que cette culture, ils vivaient vraiment fièrement leur culture. Puis arrivé à Gabriel Roy, la première fois que je suis rentrée dans les corridors, j'étais en suppléance. Et c'était une suppléance à long terme, puis il y avait un petit Somalien qui m'avait dit, ben, qui était vraiment surpris de me voir enseigner. Puis quand je lui avais demandé pourquoi, il m'avait dit, mais je savais pas qu'on avait le droit d'être des enseignants. J'ai dit, ben voyons donc, comme les années 2000, voyons donc qu'on n'a pas le droit d'enseigner. Mais pour lui, dans sa réalité, il n'avait jamais encore rencontré une enseignante qui lui ressemblait. Puis à ce moment-là, je me suis mis à, à, à réfléchir à tout mon parcours, puis je me suis dit, ce serait vraiment spécial si les enfants, dès un 13 âge, pouvaient commencer à développer cette culture de qui ils sont, d'où ils viennent, et ainsi de suite. Puis le projet a pris forme à partir de ce moment-là. J'ai commencé petit par petit à seulement enseigner l'histoire des Noirs autour du mois, l'histoire des Noirs qui est au février au Canada, justement, qui a commencé avec Jean Augustine. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas, puis si je parle des années 2000, c'est pas si loin, mais j'avais pas encore vraiment fait le lien, l'intégration des matières. J'avais pas encore étudié vraiment l'histoire canadienne pour pouvoir leur montrer euh, un peu les liens avec la lutte des Autochtones, avec la même lutte qui se passait ici, avec les dernières écoles, par exemple, ségrégées en 1980, justement en Ontario, avec Leonard Bradwitt qui a travaillé très fort pour que les écoles ségrégées cessent en Ontario. Um, donc, à ce moment-là, j'ai décidé de commencer vraiment à faire ce projet de grande envergure où je fais um, l'intégration des matières. Les élèves ont fait des projets en or uh, pour pouvoir uh, explorer les artistes noirs, mais qui uh, entrent dans un certain thème. Donc, chaque année, je choisis un thème. Puis, les élèves, cette année, c'était l'immigration, justement. Et les élèves devaient uh, démontrer comment est-ce qu'ils ont euh, appris en regardant euh, la lutte de leurs grands-parents, de leurs parents, ou eux autres, même si c'était leur première année. Puis, euh, dans le pays, où leur, 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 donc, ils étaient nouvellement arrivés au pays. Euh, nous avons aussi regardé comment est-ce qu'ils pouvaient devenir des leaders positifs à l'image des gens qu'ils ont étudiés. 
nous avons également vu euh, les liens, les écoles résidentielles, euh, des gens qui ont lutté comme Malala et les personnages historiques ici canadiens comme euh, nous avons regardé, par exemple, Marianne Chad, qui voulait que les écoles soient ouvertes et permises pour tous, qui euh, œuvrait dans, qui était éditrice d'un journal, malgré le fait qu'elle était femme, puis qu'elle avait aussi euh, les obstacles de sa couleur. Euh, nous avons aussi regardé des femmes comme euh, oh, Marie-Angéline, Marie-Angélique, euh, euh, qui représentait aussi la résistance à Montréal. Donc, c'est à peu près comme ça que le projet est né. Euh, le projet, il fait un peu le tour, euh, non seulement de l'histoire, mais nous regardons aussi comme, euh, nous faisons des lectures en français. Euh, nous regardons aussi, euh, nous faisons des mathématiques, par exemple. Les élèves vont regarder des statistiques pour voir combien de personnes votent, combien de personnes ont. Euh, je, J'essaie de voir quelles autres statistiques on avait regardées. En tout cas, on fait la tour, on fait l'intégration des matières lorsque nous mettons le projet sur pied. Puis les élèves deviennent des leaders. Parce que les élèves prennent, par exemple, ils vont choisir un personnage qui, dont ils ont fait une recherche. Puis ensuite, ils vont faire des affiches qu'ils vont mettre dans le corridor de, de l'école. Puis on va parler, on va faire des petites anecdotes à la radio étudiante le matin. Les élèves vont passer dans les corridors, ils vont lire leurs affiches et les élèves vont les expliquer aussi par la suite. Euh, parfois, nous intégrons un peu avec les sciences. Par exemple, nous avons euh, l'électricité avec les Mickey Mickey, puis les élèves doivent trouver une façon de faire parler leur affiche. Donc, les élèves peuvent arriver, pousser des boutons, puis entendre les voix qu'ils ont enregistrées qui expliquent l'information sur leur affiche. Euh, ils, font des, ils transforment l'information qu'ils ont apprise en scénette. Donc, ils doivent faire parler les personnages et écrire une petite pièce de théâtre. Et par la suite, les élèves apprennent les pièces de théâtre, les mettre vraiment sur pied avec des costumes, de la musique, euh, puis on présente le tout à la fin dans un spectacle. Um, les élèves ont aussi, comme par exemple, au début, on voulait montrer euh, la, la, le lien, la musique, puis euh, les noirs. Donc, on est, regardé, on est allé regarder la signification du tambour, comment le tambour a voyagé de l'Afrique, comment il annonçait, par exemple, les mariages, les décès, les événements, les gros événements. Par exemple, un intrus dans, qui arrivait sur un territoire. Puis ensuite, comment le tambour s'est transporté euh, sur les euh, plantations lorsqu'il y a eu l'esclavage lavage, comment il, euh, disons par exemple qu'il disait qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à prendre le chemin pour le Canada à travers le chemin de fer clandestin. À cause de ça, le tambour a été euh, banni sur les plantations pendant un bout de temps. Comment la musique s'est transformée, c'est devenu les chants à réponse devenu le jazz, le blues, jusqu'à l'évolution de la musique aujourd'hui. Puis sur ça, les, les élèves font des danses qu'ils présentent aussi lors du spectacle. On a regardé, euh, par exemple, une petite poète, Mouna Abdilahi, qui parle de son expérience euh, sur l'immigration. Donc, les élèves devaient euh, euh, écrire leurs pensées au sujet de ce poème-là, puis retraduire sous une autre forme qu'ils ont également présentée lors du spectacle. Donc, à travers l'intégration des matières, puis tout ce qu'ils euh, apprennent durant le spectacle, ils vont à leur tour partager cette information. Donc, le projet peut prendre entre habituellement deux mois, deux mois et demi avant que le tout soit complété et qu'ils puissent le présenter. On va aussi dans la communauté faire l'exposition de nos tableaux. 
Euh, puis les élèves ont l'opportunité d'expliquer aussi qu'est-ce que leur tableau représente pour eux. Puis c'est ça, c'est à peu près en gros euh, qu'est-ce qu'on fait lors du projet. Quel objectif avez-vous atteint et quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Bien, les élèves apprennent à comprendre la lutte des autres, à valoriser les droits à l'éducation. Souvent, les élèves vont me dire « wow », par exemple, lorsqu'ils voient, lorsqu'on euh, lorsqu regardait euh, les dernières écoles ségrégées, les élèves, surtout même les élèves qui n'ont pas habituellement le goût à l'école, ils vont me dire « c'est un privilège, madame ». Lorsqu'on regardait euh, la lutte pour le droit de vote, euh, toutes les marches qui ont été faites pour que les élèves, les gens puissent avoir le droit de voter, les gens qui sont décédés pour avoir ce droit, même juste le droit de s'asseoir en avant dans un autobus, les, en, les, gens, les élèves apprennent à comprendre qu'on on peut obtenir beaucoup de choses avec la persévérance, premièrement, avec l'éducation, en connaissant ses droits, en, en utilisant quest ce qu'on connaît pour expliquer aux autres. Ils apprennent, ils apprennent à se connaître aussi, puis à valoriser leur culture, à valoriser la culture des autres, euh, à être respectueux l'un envers les autres, à développer un goût pour la recherche, pour la pensée critique. Euh, je, je trouve des, il y a beaucoup des élèves qui apprennent aussi, je trouve qu'ils commencent à, à être plus fiers d'eux-mêmes à se dégêner, des élèves qui avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer en public deviennent vraiment des leaders parce qu'ils prennent confiance. Puis je vois vraiment la différence se développer pendant le deux mois que je fais le, le projet. Puis les élèves vont souvent me le partager des années plus tard. J'ai une élève qui, cinq ans plus tard, est allée dans son école secondaire puis qui a mis sur pied le projet à son tour, puis a gagné un prix ici dans la ville d'Ottawa pour son engagement dans l'histoire des Noirs euh, au Canada. Donc ça, c'était vraiment plaisant à lire dans euh, un journal que j'ai lu au sujet de cet élève, sachant que sa première fois à écouter l'histoire, c'était dans ma salle de classe. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Judette Dumel, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mmh.